0: Prendre, choisir. Radio classique au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: Et avec Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour Anna. On va revenir sur la présidentielle dans, dans un instant. Mais vous vouliez euh, parler ce matin de cette journaliste d'M6, hein, Ophélie Meunier, euh, menacée de mort et qui est aujourd'hui sous, sous protection policière. Menacée de mort après la diffusion sur sa chaîne le 23 janvier dernier d'un reportage sur euh, Roubaix et l'islam radical. Un reportage qui, euh, qui fait polémique.
0: Oui, on a tous vu euh, les extraits de ce, ce reportage où l'on voyait euh, ces boutiques vendant des poupées sans visage euh, qui montraient... Euh, euh, la force et la puissance de l'islam radical à Roubaix. Et oui, Ophélie Meunier est, est aujourd'hui sous protection policière. Il faut bien se rendre compte de, de, de ce que ça signifie. Ça signifie qu'elle a eu tellement de menaces de mort que le ministère de l'Intérieur a jugé bon de la placer sous protection policière. Euh, et euh, ça montre bien finalement... Euh, c'est une preuve de plus, finalement, de, de ce qu'entendait ce qu dénoncer ce, ce reportage, à savoir euh, la violence et l'intimidation des islamistes. Euh, et euh, moi, ce qui me frappe, c'est que si on n'avait pas eu, euh, finalement, le, le coup de gueule de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui, avait, qui a pris la parole, notamment dans le Point, pour dénoncer cette, euh, ces menaces à l'égard des journalistes, on se demande si vraiment on en aurait véritablement parlé dans les grands médias. Euh, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours un deux poids deux mesures. Euh, quand, euh, quand les journalistes sont menacés par l'islamisme, bien souvent, c'est un silence gêné qui, qui entoure ce phénomène. Euh, et, euh, et, et là, effectivement, Richard Balca a sonné la... la, 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 la a tiré la sonnette d'alarme. Oui. Et euh, il est important de, de réagir collectivement parce qu'il parce qu y a eu Charlie Hebdo, parce que, euh, voilà, à chaque fois qu'il y, qu y a une personnalité euh, qui est mis en avant dans une dénonciation de l'islamisme, elle est systématiquement menacée. Et c'est très grave. Et je m'étonne aussi du silence de la gauche. Car à part Fabien Roussel, qui encore une fois se démarque sur ces sujets-là, aucun candidat de gauche n'a pris la peine de soutenir Ophélie Meunier publiquement. On imagine si ça avait été un journaliste attaqué par l'extrême droite.
1: Ophélie Meunier sous protection policière, mais aussi homme, un homme originaire, un Amin Elbaï, qui dénonce cette montée de l'intégrisme. Il signe d'ailleurs une tribune ce matin, dans, dans votre journal, Le Figaro, il déclare que Roubaix est devenu le symbole de la faiblesse de l'État face à l'islamisme.
0: Tout à fait, lui aussi est menacé. Il faut, il faut souligner le courage de ce, ce jeune homme de 25 ans qui a vu sa sœur partir en Syrie. Euh, donc, il sait ce que c'est que la radicalisation, qui en a été touchée personnellement dans sa famille. Elle est toujours et qui en dans
1: une prison kurde, oui. avec euh, euh, deux enfants, enfin donc son, son neveu et sa nièce, qu'il essaie de, de faire rapatrier en France.
0: Tout à fait, qu'il se bat contre l'islamisme, sans jamais d'ailleurs... Euh, cédé à une forme de... Enfin, en, en, en prenant toujours soin de distinguer d'ailleurs la minorité radicale de, de la majorité. Euh, et il dit dans cette tribune au Figaro, il a une formule que je trouve assez, assez bonne, il dit, euh, sur Roubaix, l'État n'a pas agi, il a réagi. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a vu qu'après la diffusion de ce reportage, les fameuses boutiques en question qui vendaient des poupées sans visage ont été fermées, euh, il y a eu euh, voilà, un semblant d'ordre de, de, républicain qui s'est installé, mais c'est toujours en réaction finalement oui. à la dénonciation et c'est jamais en prévention. Et, et et lui appelle, à ce qu'il appelle une, il appelle à une contre-offensive républicaine et je vous invite à lire cette tribune dans le Figaro. Il, il, il liste un certain nombre de mesures, notamment, voilà, pour lutter contre la ghettoisation et pour enfin prendre des mesures fermes et durables pour cesser de, de réagir mais agir véritablement en amont, euh, ne pas attendre finalement, finalement euh, que. Que, que ce soit les journalistes, finalement, qui, qui a dénoncé ça.
1: Alors, on va parler de, de, la, de la présidentielle, on va parler de euh, cette bataille à mort entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, de cette primaire populaire de Christiane Taubira. Mais d'une manière générale, Eugénie, vous la trouvez, comment, cette campagne, plutôt ennuyeuse Qu'est-ce qu qui lui manque, en fait, pour vous, pour que ça, ça démarre véritablement On a l'impression qu'on est toujours à les starting blog mais on est quand même à, à 70 jours du premier tour hein.
0: Il manque le président de la République, ouais, ça c'est certain. Est
1: ça. Il manque le favori euh, dans la course. Euh,
0: qui, qui, qui se garde bien d'y aller parce que pour le moment, tout, tout, tout cela contribue à, au fait qu'il soit très haut dans les sondages. Et c'est vrai que rien ne bouge depuis plusieurs semaines. On a eu l'entrée fracassante finalement à l'automne d'Éric Zemmour dans la campagne qui comme un chien dans un jeu de qui, a bousculé euh, toute la droite. Imposer euh, ses thèmes. Il y a une sorte de pré-campagne à l'automne, euh, très très forte, euh, avec euh, l'imposition notamment du thème de l'immigration dans la campagne. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on on peine à voir un thème qui se dégage, on est la gauche est tempétrée dans les questions d'union et d'ego euh, et puis c'est ça aussi qui manque aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche, c'est-à-dire que c'est une campagne qui se joue uniquement à droite, donc c'est un peu ennuyeux dans le sens où, effectivement, on est à l'intérieur d'un propre camp, il n'y a pas finalement d'échange véritablement d'idées et de vision du monde, euh, on est euh, on est vraiment dans, dans des débats internes, euh, à l'intérieur d'un camp politique, des débats de stratégie, de tactique plus que d'opposition, de deux visions du monde opposées, qui se confronteraient, qui s'opposeraient radicalement puisque finalement c'est une campagne émiplégique puisqu'il n'y a pas de gauche.
1: Alors justement, cette gauche, elle essaie tout de même d'exister avec la primaire populaire. Vous avez aimé les, les appréciations données à tel ou tel candidat. On est passé du euh, euh, bien plus plus à, à bien, passable moins. Euh, ça, vous fait, ça vous fait sourire
0: bah écoutez oui, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez consternant euh, enfin ce sketch de la de la primaire populaire. Avec ces notes attribuées aux candidats, on avait vraiment l'impression d'une sorte de cours d'école. Euh, et puis, euh, et puis, ce mélange entre entre fiction et réalité. Vous avez, vous avez sans doute vu la vidéo. où Anna Mouglalis, l'actrice de Baron Noir, a pris la parole pour inviter euh, les citoyens à aller voter à la prière populaire dans un mélange finalement des genres entre fiction et réalité euh, très très euh, très très gênant, j'ai trouvé, parce que finalement, on, on aurait dit que la gauche. Euh, n'existait plus vraiment et finalement elle avait quasiment recours à la fiction pour continuer d'exister elle ne pouvait gagner d'ailleurs que dans la fiction euh, et ce qui est euh, bon c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette primaire populaire c'est c'est vrai que le chiffre de 400 000 participants n'est pas à négliger ça fait partie finalement de, de ce phénomène de désintermédiation qu'on voit dans la politique actuelle c'est-à-dire le, le fait que les, les grands organes partisans les appareils sont délaissés ils sont en train de, de se scléroser de pourrir et on, on a une recherche comme ça de d'alternatives, de désintermédiation avec une appelle direct aux citoyens et au peuple une sorte de démocratie participative euh, mais euh, on voit bien qu'il qu y avait des défauts structurels quand on voit par exemple que le candidat de la gauche Fabien Roussel de la gauche communiste Fabien Roussel n'avait pas été retenu dans le ouais. processus alors même qu'il est euh, au-dessus d'Anne de Hidalgo dans les sondages euh, parce qu'il ne plaisait pas finalement à, ses, assez, euh, assez, à un public assez bobo euh, finalement de cette primaire parce qu'il est pro-nucléaire qu'il parle d'immigration de sécurité etc euh, on voit bien que c'était biaisé déjà toute la gauche n'était pas représentée et surtout le défaut à mon avis de, de cette primaire populaire, c'est de penser que le problème de la gauche aujourd'hui est, est un problème de désunion. Le problème de la gauche aujourd'hui n'est pas un problème de désunion, c'est un problème de projet politique, de vision du monde, euh, et ce n'est pas simplement un problème d'ego. C'est-à-dire que on peut pas marteler le slogan de l'union pour l'union. Euh, la question, c'est quelle une derrière quel projet. Euh, effectivement, Anne Hidalgo et euh, Christiane Taubira ont quasiment le même projet politique, euh, qui est social-démocrate, euh, mais euh, mais mais on n'a pas aujourd'hui un projet global, une vision du monde qui s'impose. Et c'est ce qui me frappe aussi dans cette campagne, c'est à quel point la gauche est incapable d'imposer ces thèmes dans la campagne, elle est piégée dans cette, dans cette question de l'Union et elle est incapable de, de ne serait-ce qu'imposer qu'un seul débat, qu'un seul thème dans la campagne.
1: On va écouter une figure de la gauche justement, Ségolène Royal. Elle était chez nos confrères de France 2 et elle revient sur cette bataille d'ego à gauche. On l'écoute.
0: Si vous avez des bagarres d'égo, c'est-à-dire si ces leaders politiques ne comprennent pas qu'il y a une aspiration des électeurs de gauche à l'Union, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur qu'ils se réunissent, qu'ils se voient, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent. Je ne vais pas dire qu'ils dirosent Enfin, qu'ils discutent et qu'ils décident.
1: Voilà, euh, réaction à, à ce que demande Ségolène Royal, mais j'allais vous dire que c'est pratiquement ce que, que disent à peu près tous les, tous les gens de gauche, en disant que ce n'est pas possible 5, 6, 7 candidats, si on compte euh, les candidats de, 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 de l'extrême gauche, pour 25% des électeurs.
0: Non, mais le problème, c'est pas tant l'union, c'est qu'aucun projet ne se dégage. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis assez frappée de voir que il n'y a aucun euh, aucun projet politique à gauche qui, qui arrive à passer la barre des 10%. Que ce soit le projet de gauche radicale de Mélenchon euh, à tendance wokiste, puisqu'il essaie maintenant de faire une campagne quasiment woke en proposant euh, la liberté de genre dans la Constitution, en appuyant euh, d'ailleurs sur le déni de l'islamisme, sur le culte des mi minorités, ça ne marche pas. Jadot, avec l'écologisme... Euh, radical puisqu'il a, il a verdi encore plus sa campagne, ça ne marche pas non plus. Euh, le, le, la social-démocratie à la société d'Algo, ça ne marche pas non plus. Euh, la gauche poétique à <rire> la tobira ça n'imprime pas non plus. Personne n'a trouvé la formule et on est dans un, propo, dans un processus d'émiettement et de décomposition. Ce qui peut guetter la gauche française, c'est le sort de la gauche italienne, c'est-à-dire tout simplement la disparition. Euh, la gauche italienne a disparu, euh, aujourd'hui euh, elle a été... Euh, elle a été remplacée par euh, par une forme de macronisme ou euh, par euh, différentes sortes de droite, mais euh, c'est c'est ce qui guette euh, et ce qui est ce qui est frappant, c'est que si on remonte il y a dix ans, il y a dix ans 2012, François Hollande, il avait il avait gagné l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, la gauche avait tout, tous oui, les pouvoirs, en ans. Sans, sans compter le pouvoir médiatique. Elle avait tous les pouvoirs. Dix ans après, elle n'existe plus. C'est quand même assez frappant. On peut on peut dire merci à François Hollande et quand je pense que certains veulent le pouvoir revenir au pouvoir, en tout cas font des appels du pied pour qu'ils ré réagissent dans le débat en tout cas, euh, il faudrait peut-être tirer le bilan de ce quinquennat de François Hollande, qui n'a jamais été ce qui n'a jamais été fait, et qui a été une véritable un véritable naufrage pour la gauche.
1: On va on va quitter justement la gauche. On va parler de, de l'extrême droite avec euh, cette bataille entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour. Euh, cette bataille, pour l'instant, des, des ralliements, euh, ça va laisser des, des ça va laisser des traces quand même. Est-ce que euh, est-ce que la, 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 la stratégie d'Éric Zemmour euh, d'essayer d'avoir de, de, le plus de ralliements possible peut euh, ça avérée gagnante, j'en parlais avec Pascal Perrineau qui dit, bah pour l'instant, la base, enfin du moins ceux qui votaient Rassemblement National, cette base reste fidèle à Marine Le Pen. Comment vous voyez l'évolution des, des choses du côté de l'extrême droite
0: bah, c'est vrai que c'est assez surprenant, en réalité, la résilience de Marine Le Pen et le fait qu'elle soit elle reste aussi haute dans les sondages, en dépit de faiblesses structurelles qui sont, on le sait, elle a perdu deux fois la présidentielle, elle ne peut pas gagner, selon tous les sondages.
1: Mitterrand avait perdu deux fois Donc, la présidentielle, euh, Chirac aussi. Hein. Elle
0: n'est pas bonne en débat, ouais. euh, d'ailleurs ce débat elle n'a jamais rattrapé son niveau en termes de tous les items sur la compétence, sur la crédibilité, sur... Sur la capacité à diriger, elle n'a jamais récupéré son niveau d'avant débat de l'entre-deux-tours. Elle est un parti qui est exsangue financièrement, ce qui peut d'ailleurs expliquer un certain nombre de défections. Euh, et, euh, et donc, elle, malgré toutes ses faiblesses, elle reste relativement haute dans les sondages parce qu'elle a cet électorat populaire, ces classes populaires qui, elle, lui, restent attachées avec une fidélité qui est assez surprenante, mais euh, qui, qui, est aussi, qui cache une certaine faiblesse, c'est que c'est un électorat. C'est l'électorat qui s'abstient le plus. Oui. Et, euh, et il faut se souvenir quand même qu'au régional, euh, les candidats à RN ont été systématiquement, quasiment systématiquement, ont fait des scores plus bas que ceux donnés dans les sondages parce qu'il y a eu une démobilisation. Donc ça, ça va être un véritable enjeu pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a un électorat, certes, qui lui est attaché, mais qui est aussi l'électorat qui se déplace le moins. Et euh, Face à ça, Eric Zemmour euh, a un certain nombre d'atouts, même si euh, il a toujours, il n'a pas réussi à à crédibiliser son argument principal face à Marine Le Pen, qui était moi je peux gagner contrairement à elle, puisque lui aussi est donné systématiquement perdant euh, au deuxième tour. Mais euh, il a perdant pour perdant, on va dire, il a un certain nombre d'atouts dans le sens où il est, où il a, il est meilleur en rhétorique, euh, il a il, la dynamique est de son côté, il a, il a cet argument de la nouveauté. Donc est-ce que ce qui va se passer, c'est une forme de phénomène de recomposition politique? Qui a touché différentes familles politiques, qui a touché la gauche, qui a touché la droite, qui finalement finirait par toucher l'extrême droite, où finalement un nouveau parti prendrait la place de l'ancien. Le Rassemblement national mourrait et Reconquête prendrait sa place. Ou est-ce que véritablement euh, le, le, le duel va durer euh, En tout cas, euh, on, voilà, on, on a aussi effectivement, vos vous, vous invités l'ont dit tout à l'heure, c'est cette question des, des deux RN, des, des deux Rassemblements nationaux, celui du Sud, celui du Nord. Oui qui, qui aujourd'hui est en train de... C'est ce schisme qui est en train d'arriver.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, ma consort du Figaro, pour commenter l'actualité comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et pour le journal. A tout de suite.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.